0: Herzlich willkommen in dieser neuen Folge. Ich habe hier gerade Besuch, und zwar von dem Francisco Und wir haben uns gedacht, wir sitzen jetzt gerade hier auf dem Boden zusammen und die Sonne scheint draußen in Berlin. Und wir haben uns schon ewig nicht mehr gesehen also, naja, was heißt ewig? Für unsere Verhältnisse ewig. Eigentlich kommen wir aus derselben Stadt, aus Kölle. Und jetzt sind wir gerade in Berlin. Und ähm, ja, wir haben uns jetzt spontan hier zusammengesetzt und haben uns gedacht, hey, wir nehmen euch einfach mal mit in unsere Gespräche, weil da fließt immer so viel Kreativität zusammen. Und ich freue mich gerade wirklich aus dem Herzen, dass wir uns mhm. sehen. Und danke schön, dass du hier bist. Du bist so ein wundervoller Mensch. Ja, wir mhm. kennen uns schon seit einigen Jahren. Und Francisco, sag mal so ein bisschen ähm, den Zuhörern, was beschreibt dich also als als Mensch, als Charakter, als mm. Wesen. Puh,
1: das finde ich immer schwierig. ne? Das hat man, glaube ich, schon mal, die sich selber beschreiben. So. Ähm, ich das, mir fällt das sehr schwer, mich selber zu beschreiben, aber ich glaube, mm. was ich immer wieder spüre, ist, dass ich eine sehr starke, intensive Lebendigkeit habe auf einer Seinsebene. Ähm, woher die kommt, keine Ahnung. <lacht> Und mich macht das am glücklichsten, wenn Menschen mich herum total... Tief in ihrer Kraft, in ihrer, in ihrer Lebendigkeit sind tatsächlich. Das kann auch ganz ruhig sein. Und ähm, das würde ich sagen, kennst du halt mich als Mensch. Ähm, viele sagen, ich habe so eine ganz liebevolle, warme Art irgendwie. Vielleicht ist es auch das, weiß nicht.
0: Du hast, finde ich, wenn man dir in die Augen guckt, hast du ganz, ganz viel Herzlichkeit, ganz ja. viel Liebe. <lacht> ja, total. Also man fühlt sich wohl einfach ja. bei dir. Du gibst Menschen die Möglichkeit oder einen Raum dafür einfach echt zu sein. Und mein Podcast heißt ja Naked. Und oh. das bedeutet ja, let's get naked today mhm. <lacht> mit Francisco
1: In dem Zusammenhang ist ganz spannend. Meine äh, Lieblingsregisseur über Jahre hinweg, Ariane Nischkin vom Teatro du Soleil, ganz wunderbare Frau, war eine der genialsten Theaterregisseure in die Sega. Die hat immer gesagt, im heutigen Theater und Film und Fernsehen ziehen sich die ganzen Schauspieler aus. Und ich halte das für Schwachsinn, weil ein guter Schauspieler ist immer nackt.
0: Ja. Der muss sich nicht ausziehen. Wow, wow, das ist, das ist tief, das ist schön. Was bedeutet für dich nackt zu sein?
1: Ja, genau das. Also im Grunde genommen, dass ich durchsichtig bin in, in, in meinen Gedanken, dass man dass man dass ich mich, also ja, dass ich, dass ich wirklich äußere, was ich fühle und denke, in, in Kauf nehme, dass ich abgelehnt werde. So, das ist für mich nackt sein wirklich, wirklich verletzt also Verletzlichkeit ist ja ein ganz wichtiger Wert für mich so und, ähm, und ich denke mal, ich könnte noch verletzlicher sein und frage mich mal, wie, 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 wie erschafft man das und wann ist man verletzlich? Ich bin gerade frisch verliebt, bin sehr mhm. glücklich und selbst in dem Moment, obwohl ich so eine Erfahrung habe und bin irgendwie jetzt auch über 40 und hab, coache viel, unterrichte viel und bin da, glaube ich, auch sehr stark. Und trotzdem kommen dann so Momente, wo dann auf einmal der Verstand sagt, oh Gott, was, wenn es nicht klappt? Ja. ja. Und dann denke ich, oh wow, die Gedanken sind trotzdem noch da.
0: Ja, und was ist, wenn es nicht klappt? Ja, dann, das
1: Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man stirbt. Wird aber nicht passieren. <lacht> Irgendwann werden wir sterben. Und dann einfach totale Dankbarkeit dafür, diese tiefe Liebe gerade zu spüren. Und das empfinde ich gerade. So. Wow. Und dann wurde dann den Moment, wo man denkt, oh Gott, was, wenn, ne? weil wir hatten so ein paar Hindernisse, sie hatten in einer anderen Stadt gelebt und so. Oder einfach die Ängste, die man hat. Aber dann wirklich mal darauf zu konzentrieren, wow, ich bin jetzt glücklich, ich bin jetzt voller Liebe mhm. und Sehnsucht und das ist
0: besser, als es nicht zu haben. Ich bin so bei dir. Und in diesen Momenten, wo wir uns dafür entscheiden, einfach bedingungslos Liebe zu geben, ohne irgendwas zurückzuerwarten, ohne mhm. dass irgendetwas kommen muss, mhm. finde ich, entfernen wir uns so von diesem ja, Ego, das, das gerne halt etwas zurückhaben möchte. So, wir wollen die Geschenke bekommen, wir wollen gesehen werden, mhm. wahrgenommen werden. Mhm. Wir, wir wünschen uns Zugehörigkeit, mhm. damit wir uns identifizieren, damit wir wissen, okay, wer bin ich denn eigentlich? Ne? Weil, weil wir identifizieren uns meistens anhand der Gruppe, die uns umgibt. Und dann hast du einen Partner und was ist, wenn der dich jetzt ablehnt? So.
1: Voll spannend, weil weißt du, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich, das klingt total doof, aber wirklich total stolz auf mich bin in Partnerschaft und wirklich alles gebe, so alles gebe, alles mache, ihr wirklich ähm, schaue, dass ich wirklich ihre Wünsche erfülle. Und sie sagt mal, boah, du bist echt ein krasser Traum in so jeglicher Hinsicht. Aber ich mache das nicht, um sie glücklich zu machen, sondern es macht mich wahnsinnig glücklich. Aha. Und ähm, also wirklich auch total öffentliches Bekenntnis und so. Und ähm, das, ist, ähm, das ist sehr erfüllend, also wirklich so. so. Ich habe früher mal Angst gehabt, Ah, ich habe mich jahrelang nicht auf Frauen eingelassen, weil ich dachte, ich habe immer gedacht, die Frau ist das stärkere Geschlecht, was auch die Wahrheit ist für mich. Mhm. Und ich dachte, wenn ich mich zu sehr hingebe, dann hat die mich unter der Kontrolle und dann mhm. kann ich nicht mehr, dann habe ich nicht mehr die Stärke und habe immer so mehr so eine Restfreiheit bewahrt. Ja. Und jetzt merke ich so, wenn ich das komplett aufgebe, kann es total schief gehen, aber, ja. aber ich habe eine viel höhere Intensität, Verliebtheit und, und, und viel mehr Kraft sozusagen und, und irgendwie auch interessanterweise noch größtes Vertrauen, obwohl im Grunde genommen ich gar keine Kontrolle mehr habe. So.
0: Ja, das, genau das ist es nämlich, wenn wir loslassen, weißt du, dieses, es ist egal, was passiert, mhm. dann, dann löst man sich auf in diesem Krampf, weil ich finde, wenn wir festhalten, dann kann auch nichts fließen in unserem Körper, keine Energie, es kann mhm. nichts entstehen, wenn nichts im Fluss ist. Genau. Und wenn wir es loslassen, dann entsteht plötzlich so viel. Hm. Und das ist wie in so einer Lavalampe. So, da sind, so, <lacht> ja, sind so verschiedenste Moleküle, die kommen zusammen, große und kleine, verbinden sich miteinander, bilden wieder etwas Neues. Und wenn wir letztendlich als Menschen dann, dann zusammenkommen, dann sind wir wie so zwei Lavalampen, mhm. die so ineinander mhm. greifen. Und dann, dann kreieren sich so viele Dinge, die vorher gar nicht möglich waren.
1: Ja, das ist also wirklich so dieser, dieser Weg. Ich habe ja viele Ausbildungen gemacht und so. Ich habe jahrelang nicht Partnerschaft gecoacht, weil ich mir habe immer gesagt das sollte ein Experte machen. Das, ich bin immer der Meinung, das ist vielleicht aber auch eine falsche Annahme, man sollte sich die Coaches holen, die das in ihrem Leben auch umgesetzt haben. Mhm. Aber was ich immer so gelernt habe, ist so, so von, von verbindlicher Partnerschaft zu erfüllter Partnerschaft und der letzte Schritt ist so die Verschmelzung. Ne? Und das ist das, was ich gerade so erlebe und ich merke so, dass das, ähm, also ich habe noch nie gedacht wir, also ich stehe morgens auf und denke, Okay, was kann ich für uns tun? Also es ist nicht so, dass ich denke, was kann ich für sie tun, sondern was kann ich für uns tun? Wow. Und, das, und das ist ein total erleichternder Gedanke. Also das, ist, das ist, kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Aber dafür musst du natürlich erstmal dich lieben. Du mhm. ja, musst wirklich entdecken, dass du, wer bin ich eigentlich? Was brauche ich? Und was, sind, was sind meine Wünsche? Wie, 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 wie setze ich mich in Partnerschaft? Und ähm, um sich dann hingeben zu können. Ne? Sonst, sonst bist du immer im Mangel, sonst ist das wie so ein Fass ohne Boden. So, mach mich glücklich, mach mich glücklich, mach mich glücklich. Das, das kann nicht funktionieren.
0: Und wie hast du das gemacht? Also, ich meine, letztendlich, ähm, diese Reise ist halt... Du hast ja gesagt, du bist ja jetzt 40, weißt mhm. du. Und wann war dieser Punkt, wo du gesagt hast, hey, also hast, würdest du sagen, du bist jetzt fertig?
1: Nein. Das
0: <lacht> 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 da, da ich habe fertig. <lacht> <lacht>
1: nee, das nicht. Aber ich glaube, es ist ein Prozess. Also ich habe mit den Jahren einfach mal gemerkt, wie bestimmte Dinge einfach funktionieren. Ich habe immer so von Jahr zu Jahr neue Themen gehabt. Ich, ich, also ich arbeite ständig an mir weiter. Also wirklich so ein Genuss. Ne? Und, und ich merke, also das Verrückte ist, Leben ist schön und Leben ist ein, klingt so doof, aber das Leben ist schön und das Leben ist ein Geschenk. Und es ist, glücklich sein ist eigentlich ganz einfach. Und es ist einfach in meinen Augen eine Fähigkeit, die wir kaum beigebracht bekommen. Deswegen finde ich Coaching so fabelhaft, dass es Menschen gibt, die anderen Menschen die Fähigkeit beibringen, glücklich zu sein und was sie dafür tun müssen. Und, und das ist ein Skill, der immer leichter wird, wenn du was Neues anfängst. Ist es ist immer schwierig am Anfang. Aber umso mehr du, sag ich mal, wenn ich kann überhaupt nicht malen, aber wenn ich jetzt jeden Tag malen würde, spätestens fünf Jahren würde ich wahrscheinlich relativ gut malen und hätte irgendwie eine Leichtigkeit. Und so ist es auch mit Glücklichsein und Partnerschaft. Das ist eine Fähigkeit. So.
0: Und ich glaube, das ist auch unsere eigene Bewertung, ne? weil was heißt denn jetzt gut malen zum Beispiel, was ist eine gute Partnerschaft, genau. weil wir bewerten es ja immer selber, wir haben ja unsere eigene Vorstellung davon, wie Dinge zu sein haben mhm. und meistens ist das angelehnt an das, was wir gelernt haben in unserem Leben, an das, wo wir herkommen, wir vergleichen uns mit den Menschen, die uns umgeben haben, mit, mit unseren Eltern, wie die gelebt haben. Mhm. Wir haben so einen Maßstab. Wir wollen es irgendwie messbar machen. So bin ich jetzt glücklich. Ist, ist das jetzt das, wie mhm. ich es mir vorgestellt habe? Aber was ist, wenn wir das komplett loslassen? Mhm. Das ganze Konzept von dem, wie wir es eigentlich aufgebaut haben, dass wir sagen, okay, ab jetzt, also wirklich wie so, wie so ein Punkt Null, als würden wir irgendwie so ein Kreuz machen auf unserer Lebenslinie, mhm. so dass wir sagen, ab jetzt, ist einfach mal Leere und ich fülle diese Leere wirklich einfach mit dem, was einfach jetzt ist. Und mhm. das, was jetzt ist, ist perfekt. Mhm. In allermaßen, mhm. egal was kommt.
1: Ja, wir sind total auf einer Wellenlänge, du und ich. Also das finde ich immer wieder schön, wenn ich mit dir rede. Was ich ja so liebe, ist Menschen zu begegnen, die das Gleiche meinen wie ich und das aber mit anderen Worten oder anderen Wegen herstellen. Mhm. Ich bin ja so ein großer Fan, ich hab, war ja lange Schauspieler, ich bin Schauspieler, über viele Jahre und meine, es gab ja Leute, nein, die Technik ist gut, nein, die Schule ist gut. Mhm. Und ich habe irgendwann festgestellt, ey, es gibt nicht die Technik. Es gibt so viele Wege und du musst einfach nur deinen Weg finden und gehen. Und dann macht alles Sinn. Und ähm, das ist nicht so schlimm. Wenn immer wenn du sprichst und ich dir zuhöre, denkst, das ist genau das, was ich auch denke und fühle. Und trotzdem wirkt das so, als ob wir andere Zugänge hätten. Ja. Und das ist so schön, weil dann gibst du den Menschen auch das Vertrauen, ey, es, jeder hat seinen Zugang und jeder, also so dieses, was du sagst, ist.
0: Individualität. Ja, dieses
1: Urvertrauen, irgendwie einfach, einfach in der Absicht zu bleiben. Das, was auch immer du dir wünschst, es wird sich zeigen. Du musst einfach nur dieses Vertrauen finden. Ne? Das ist immer so leicht gesagt.
0: Oder? Ja, und vor allen Dingen wir wollen es jetzt finden. Wir wollen es jetzt haben. Wir mhm. sind so ungeduldig, dass mhm. wir denken. Ähm, aber ich zum Beispiel ich mache doch jetzt ein Coaching es muss doch jetzt funktionieren so ich mhm, bin jetzt eine ja. Woche lang im Coaching warum kann ich es jetzt nicht umsetzen und dann mhm. kommen wir wieder in diesen Mangel von ich bin nicht gut genug mhm. ich bin noch nicht weit genug ich habe es mhm. vielleicht falsch gemacht und wie können wir, hast du dafür irgendwie etwas, wo du selber für dich festgestellt hast, das funktioniert bei dir vielleicht ganz gut? Ich meine, wir sind alle individuell und es genau. gibt halt einfach nicht dieses, für mich, es gibt für alles eine Wissenschaft ne? und es genau. gibt für alles irgendwie Formen und mm, Formeln mm, und wir versuchen alles in so ein Konstrukt zu pressen. Meiner Meinung nach ist das Wichtigste, was wir haben, unsere Intuition, unser mm -hmm, Gefühl, dass mm -hmm. wir in uns hinein hören und gucken, okay, was funktioniert für mich? Aber wir können Inspirationen geben. Und mhm. gibt es vielleicht für dich irgendeinen Anhaltspunkt, wo du sagst, für mich hat das funktioniert, eben dieses Vertrauen zu kreieren, zu entwickeln, diese Geduld, das Vertrauen in mich, ins Leben, dass, mhm. dass die Dinge passieren.
1: Es gibt so viele Dinge, aber ich glaube, ich liebe immer noch sehr die Schauspielerei. Und das Wichtigste in der Schauspielerei ist immer zu wissen, in der Szene, was will ich eigentlich in dieser Szene von meinem Partner? Und das Gleiche ist für mich auch im wirklichen Leben. Und ich finde diese Frage ist immer so schön und auch so riesig, was will ich eigentlich? Und wie du sagst, sozusagen nicht auf einer, auf einer Ego-Ebene, sondern wirklich auf einer, auf einer höheren Ebene oder auf einer tieferen Ebene, wie auch immer man das sehen will. Und, und einfach mal, für mich funktioniert immer, der Anfang fängt immer an mit offenen Fragen. Wieso bin ich nicht glücklich? Was fehlt? Wie würde denn Glück aussehen? Wie würde denn für mich Erfüllung aussehen in Partnerschaft, mit einer Frau, im Beruf? Weil du veränderst dich ja immer weiter und jemand, einer meiner Lehrer hat mal gesagt, Erfolg ist eine Wissenschaft und Glück ist eine Kunst. Einige mögen Picasso, andere Monet und mhm. um einfach so diese, diese Neugierde zu haben und was für mich funktioniert, ist immer, immer mit Fragen anzufangen, was ist, denn, was ist denn die Kunst, die mich glücklich macht, die, Glück, die Glückskunst? Ich glaube, das ist, ein, das ist immer ein guter Anfang für Leute, die sich für Coaching interessieren oder, oder die sagen, ich will irgendwas verändern, Francisco. Ich sage mal, Menschen verändern sich unter zwei Aspekten. Entweder wenn, wenn der Arsch wirklich äh, auf Grundeis geht und es ganz, ganz schlimm ist und die sagen, ich halte es nicht mehr aus, es mm. ist so schmerzhaft. Oder wenn sie lernen, ey, ich muss nicht immer erstmal warten, bis es weh tut, sondern ich kann jetzt schon losgehen, aber dann muss mm. es etwas sein, was viel größer mm. ist als wir selber. Und da ich keinen Bock auf Schmerz habe, schaue ich, dass ich mit meinen Kunden die immer inspiriere, zu schauen, so was wäre denn ein Leben, das dich so faszinieren würde, dass du bereit bist, jetzt schon dafür loszugehen und um mhm. nicht zu warten, bis es weh tut.
0: schön. Und weißt du was? Ich glaube ja, als Kind zum Beispiel, mhm. ich erinnere mich noch daran, ich habe so viel gespielt, ich hatte <lacht> so viel Spaß und es war so echt. Ich bin auf Bäume geklettert, ich habe mir das zugetraut, scheißegal, wie hoch der äh. war, egal, auch wenn ich nach Hause gekommen bin, alles dreckig, alles kaputt, tausend ich habe meine Beine, die sehen aus, ich habe so viele Narben, aber es hat so viel Spaß gemacht, weil es für mich echt war. Ich habe diese Welt kreiert ja. und irgendwann vergessen wir das. Und was ist, wenn wir in diesen Punkt zurückgehen, dass wir das, was wir uns vorstellen, mhm. so real machen, dass es noch nicht mal eintreten muss. Mhm. Das heißt, mhm. auch der Schmerz, den können wir in unserem Kopf schon so groß machen, mhm. dass der nicht erst passieren muss.
1: Absolut. Schmerz ist ja eh nur temporär. So, aber ich erinnere mich auch, ich habe ja, das große Glück, ich durfte dich ja unterrichten, als du an der Schauspielschule warst. Und da bist du mir sehr aufgefallen, weil du hast das genau richtig gemacht. Du hast mit so viel Lebensfreude wirklich gespielt und du warst so komisch. Du, ja, du warst
0: so komisch, ja, ja voll. <lacht> nee, weil du kommst erstmal und
1: denkst, so, ah, so hübsche junge Frau. Ja. Und dann ah, warst du aber ganz absurd und albern und dachte mir, also du hattest so einen Mut zur Hässlichkeit und warst mhm. total verspielt. Und da wusste ich schon, ah, das ist, das ist bei der Gold richtig, die macht das, mhm. so muss das sein. Und aber so, das verlieren ja viele Menschen. Ich mache auch in den Seminaren, gibt es so ein Seminar, wo ich sozusagen so eine Rückführung mache, wo ich so die Geburt durchgehe. Das habe ich jetzt in Mexiko gemacht mit Schamanen.
0: Oh, wow, geil. Und das
1: war so krass. Und, und mit, mit Malern und Künstlern. Und da war ein Maler, der hat so erzählt, es war total cool, ähm, mein Onkel, ne? und das ist so ein ganz berühmter Maler, und der ist eher skeptisch. Ne? Und er meinte so, ja, du bist mein Neffe, ich guck mir das mal an. Mhm. Und dann war der toll berührt. Mein Francisco, als, als wir diese Übung gemacht haben, ich hatte die Augen geschlossen, ich habe meine Geburt gesehen, also ich hypnotisiere die dann, dann ging die so in die Geburt und meinte, das Erste, was ich gesehen habe, war, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber er hat sich vorgestellt, er hat wirklich gesehen, wie er sozusagen durch den Uterus, durch die Scheide ja. seiner Mutter rauskommt. Und er hat gesagt, das Erste, was ich gesehen habe, war das weiße Laken von dem Krankenhausbett. Und er meinte, und in dem Moment ist mir bewusst geworden, habe ich entschieden, ich bin ein Maler. Wow, Er hat, Guck mal. hat gesagt, ich habe die Leinwand gesehen. Das Erste, was ich in meinem Leben gesehen habe, war die weiße Leinwand. Oh und das ist einer der erfolgreichsten Maler Mexikos. Weil ne? ich immer gesagt wieso malst du? Und er meinte, er sagt, ja, Erfolg ist schön und Geld ist gut, aber er meinte, der kann nicht aufhören. Der malt und malt und malt, so wie du, dieses kindliche Spielen. Ne?
0: Ja, und meine Mutter ist ja auch Künstlerin. Ja, die, genau. ist auch die, die kann einfach nichts anderes. <lacht> die, die, ja, Das ist, das ist also, ich glaube, so jeder hat das. Glaubst glaube, ja. so jeder hat diese Bestimmung, dieses...
1: Ja, absolut, hundertprozentig. Also selbst die, die die sollen einfach mal zu dir ins Coaching kommen oder zu mir oder zu uns. Ne? Mhm. Ähm, ich, es gibt so ein, ein Seminar, was ich sehr gerne mache. So, und äh, Da geht es genau darum. Also ich glaube sogar, dass wir mehrere Sachen haben, nicht nur eine.
0: Glaubst du, jeder ist kreativ?
1: Ja, absolut. also, also nicht, nicht wir sind Kreativität, sondern Kreativität hat uns. Mhm. So. Und das ist nur die Frage, ob wir uns der hingeben und mit ihr uns verbinden. So.
0: Wow.
1: Ja. Aber du lebst das ja, du bist ja ein super Beispiel
0: dafür. Ja, aber es gibt so viele Menschen, die sich festhalten, weil sie auch sagen, ich bin nicht kreativ, ich brauche die Wissenschaft, ja. ich brauche Statistiken, ich brauche eine Analyse von etwas, damit ich es glauben kann. Was, was würdest du so jemandem sagen? Ja,
1: aber das ist ja auch kreativ. Ich, ich kenne so viele mhm. Banker, mit denen ich zusammenarbeite, die, die sagen, ey, für, für, ich bin ein Künstler. Ich bin ein, ich, für mich sind das Zahlen und ich male mit Zahlen. Mhm. Also im Grunde was ich denen sagen würde, ist, ich würde denen sagen, nur weil du es bisher noch nicht kennengelernt hast, heißt es ja nicht, dass es das nicht gibt. So, und was ich denen sagen würde, ist so, in einer Gesellschaft, die darauf ausgerichtet ist, zu funktionieren, wo du wo du trainiert wirst, zu funktionieren und wo wir darauf ausgerichtet sind, dass wir unglücklich sein müssen, weil nur unglückliche Menschen kaufen, es ist es doch logisch, dass so viele Menschen unglücklich und traurig sind, wo, wo in keiner Schule beigebracht wird, hey, also, wir werden das noch erleben, eigentlich ist ja hundertprozentig, dass an deiner Schule, sobald du 13, 14 bist, so Sachen, wöchentliche Stunden stattfinden wie Visionsarbeit. Ey, mhm. was macht dir denn eigentlich am meisten Spaß? Was hast du am, als Kind am liebsten gelernt, äh, gespielt? Was ist ein Mann? Was ist eine Frau? Wie mhm. denkt ein Mann? Wie denkt eine Frau? Also, dass wirklich Leute inspiriert werden zu wissen, ah, okay, also, das, wird, das bringt, bringt ja niemand bei. Also, wenn, ja. wenn wir solche Schulen hätten, würden wir nicht so viele Depressionen haben. Auch wir haben so viele Leute, die so, also jetzt sag ich mal, bis auf die, die wirklich eine körperliche, ich sag mal, es ist eine körperliche Also die wirklich sozusagen eine Krankheit, Krankheit, Ja, eine Krankheit, ja. also wirklich so eine, 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 eine Chemical Imbalance haben. so ne. Ja. Aber ähm, es gibt ja ganz viele Menschen, die sind todtraurig, die leer,
0: mhm.
1: weil die aber nie das gelernt haben, was wir glücklicherweise erlernen durften.
0: Aber auch eine Krankheit. Ich glaube letztendlich, das ist ein Hilferuf des Körpers für. Balance, der Körper wünscht sich Harmonie, Frieden, ja. mhm. Rückführung zu dem Urzustand der Gesundheit mhm. und den können wir erlangen. Ich bin mir so sicher mhm. auf allen Wegen, wenn wir zu diesem Zustand, wo wir herkommen, zurückgehen, eben in diese Nacktheit und in diese Stille.
1: Schön. Ich mag das, ich mag, dass du das Naked genannt hast. Das ist. Mhm. Ich habe früher viel Theater gespielt mit meinem Vater und da war ich oft nackt. Mhm. So und das. Ähm, ich habe ja mit den Indianern gearbeitet, mit den Schamanen und da war, waren auch viele Aspekte, wo du wirklich dann da nackt gestanden hast und das ähm, hat eine Kraft. Ne? Ja. So, es gibt diese, diese Geschichte von den äh, äh, Teutonen, von den, ähm, äh, als die Römer gekommen sind und äh, sozusagen, sozusagen die Germanen äh, er, erobert haben. Mhm und als es gab so es gab so Krieger die wussten sozusagen okay unser unser Dorf unser Volk wird jetzt äh, verlieren die, Roma, die Römer werden uns sozusagen einverleiben in ihr großes Reich und dann haben die die Krieger sich nackt ausgezogen also mhm. die haben sozusagen ihre Felle ihre Rüstung ausgezogen haben dann nur noch mhm. die Axt in die Hand genommen und sind nackt auf dieses Römer herzugerannt und was sie damit sozusagen symbolisiert haben war sozusagen du kannst mir meinen Körper nehmen
0: mhm.
1: aber du kannst mir nicht meine Seele nehmen
0: wow und weißt du in dem Moment, also warum ich das auch Naked genannt habe? Mhm. Ich habe ähm, in dem Moment, wo ich mich ausgezogen habe, also wirklich vor Deutschland, Österreich und der Schweiz, im Playboy, das war für mich eine Therapie. Also wo mhm. ich wirklich gesagt habe, hey, das ist der Punkt. Ich fange an, ab jetzt zu mir zu stehen. Und es wow. ist mir vollkommen egal, was andere Menschen über mich denken. Es ist mir so egal, wie was andere Menschen für Erwartungshaltungen haben. Weil ich mhm. bin nicht hier, um Erwartungshaltungen von irgendwelchen Leuten zu erfüllen. Weißt du, es ist so egal mit allem, was dazugehört. Weißt du? Mhm. Und es geht nicht um dieses Etwas oder Jemand zu sein, mhm. sondern einfach zu sein. Einfachheit, einfach zu sein. Und, und ich finde, in dieser Einfachheit, in dieser... In dieser Liebe zu sich selbst, in diesem Wert, den man sich gibt, ähm, im Zusammensein auch mit anderen, weißt du, das ist so diese, eigentlich wünschen wir uns ja alle diese Verbundenheit, dieses gemeinsame Sein, weißt du, und, und ohne, dass wir Hierarchien bilden, sondern auf Augenhöhe, egal, wer da ist. Und ich habe letztens auch ähm, mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, ja, aber ich will gar nicht, dass Angela Merkel sich jetzt nackt macht vor mir. Ich, ich will, dass sie da in ihrer Rolle bleibt und dass sie da ihr Ding macht. Was, was würdest du eigentlich? Antworten.
1: Das ist natürlich sehr aus dem Kontext gerissen, aber
0: <lacht> <lacht> also ich
1: müsste jetzt auch eingeladen, die nicht nackt sehen äh, im, im Übertragenen sind, aber ja, es klingt, klingt ein bisschen nach einem Thema mit Verantwortlichkeit, also weil äh, das klingt so ein bisschen so, die soll ihren Job machen und mhm. äh, ich will von der nichts erfahren. Ich, ja. äh, die, die, das, wir werden nur überleben, wenn, wenn, wenn wir lernen, zusammenzuarbeiten. Für mich ist die Situation der Welt, so wie ich, wie ich das für mich einschätze oder bewerte, ist meine Meinung, mhm. ist einfach so, dass wir wirklich in krassen kurz davor sind, dass wirklich krasse Veränderungen stattfinden werden weltweit, in jeglicher Hinsicht politisch, wirtschaftlich. Also so ich habe mit ähm, Peter Diamandis kennengelernt, das ist so ein Typ, der mehrere Milliarden investiert und äh, Millionen investiert in, in neue Technik, der wirklich am, am Puls der Zeit ist, der sagt zum Beispiel, Google investiert gerade angeblich 5, 6 Milliarden Euro darin, einen Chip herzustellen, den du dir auf die Stirn kleben kannst und dann kannst du einfach ins Internet reingehen, ohne dass du einen Computer vor dir hast. So, ne? Also oh, in 10 Jahren, in, er sagt, in 10, 12 Jahren wird es keine Autos mehr geben. Mhm. Es wird nur noch Drohnen geben, die sich hin und her fahren. Ähm, es wird keine Autofahrer mehr geben, keine Lkw-Fahrer. Die arbeiten jetzt schon an einem Chirurgen, der ein Roboter ist, der dich operieren wird sozusagen. Und da sagen eigentlich, das ist Quatsch, aber die arbeiten richtig dran. Und also die Prognose ist, dass in 10, 12 Jahren circa 20, 30 Prozent aller Jobs vielleicht nicht mehr existieren. Mhm. Und was machst du mit, mit diesen ganzen Menschen, die dann keine Arbeit mehr haben? Also es wird eine so eine radikale Veränderung geben, weil Menschen, die durch mit Intuition arbeiten werden, viel wichtiger werden. Mhm. viel, Weil das kann eine Maschine nicht machen. Das heißt, wir werden nur überleben, wenn wir uns als Menschheit echt, wenn wir zusammenfinden. Egal ob jetzt Trump und Erdogan das ist alles scheiße, ja, das ist auch alles vielleicht nicht so geil, aber auch die Politik, weißt du, wir sind ja kurz vor der Wahl, dieses Ganze, ich glaube auch nicht mehr an dieses Parteiensystem. Also ich finde die Demokratie mega wichtig und äh, engagiere mich da so stark, ich kann, aber aber so diese, dieses System, jetzt wähle ich blau, dann will ich grün, dann will ich rot, das wirkt so absurd auf mich. So, das, das scheint nicht die Lösung zu sein, dass Gruppen gegeneinander kämpfen, um irgendwie zu sagen, also irgendwie muss es einen anderen Weg geben. So.
0: Verantwortung. Genau. So. Eigenverantwortung, genau. weil in dem Moment, wo ich meine Verantwortung abgebe an Angela Merkel, genau. an denjenigen, den ich wähle, sage ich, hey, ich mache hier mein Kreuz bei dir, damit du für mich etwas löst, genau. ein Problem löst und zwar mein Problem löst und wenn du das nicht tust, dann bin ich sauer, so weil ich meine Verantwortung abgebe, ja. wenn ich mir bewusst mache, wie machtvoll ich als Individuum bin, weil davor Richtig. haben wir ja die größte Angst vor unserer Richtig. eigenen Macht, wenn wir uns bewusst machen, wie viel Einfluss wir haben, allein durch jeden Gedanken, durch, jedes, durch jede Handlung, die wir tun, mhm dann bewirken wir etwas in dieser Welt durch, durch unser Kaufverhalten beispielsweise. Absolut, ne. Und das ist eben genau der Punkt. Wofür entscheidest du dich? Das ist deine Verantwortung.
1: Und deswegen ist es auch, also trotzdem, um, weil ich gerade so kritisch war, und trotzdem wird es interessant, wenn das ist ein Thema, was hm. ich interessant finde mit Politik, ist ähm, Eigenveränderung, ja, total, 100 Prozent, und, und, aber dass wir uns gemeinsam darauf einigen, wie wollen wir als Menschheit miteinander existieren. Ja. Und ähm, und ich sag mal, was wir hier in Deutschland haben, ist schon weltweit das, was mir am meisten zuspricht. Einfach die Idee, dass jeder sich zum Ausdruck bringen kann. Und dass, dass du wirklich deine Meinung äußern kannst. Und das äh, finde ich schon extrem wertvoll. Also.
0: Was ist deine Vision? <lacht> also, weil, wie, wie willst du irgendwas, wie willst du es umsetzen? Was willst du wirklich ins Rollen bringen und verändern?
1: Das ist eine gute Frage, so. Also. Wir sind ja beide sehr umtriebig. Ich habe jetzt viel Geschauspieler die letzten 20 Jahre. Jetzt bin ich sehr stark im Coaching. Was gerade entsteht, ist, dass ich wirklich ganz viel Kontakt habe mit so wichtigsten, wichtigen Entscheidungsträgern aus der Branche, was ich total faszinierend finde. Also das heißt, ich arbeite, ich coache und arbeite sehr viel mit Produzenten, mit Regisseuren, mit so den wichtigsten Castern. Die kommen jetzt immer mehr, die fragen mich sogar richtig an. Und es ist für mich total spannend, so mit Leuten zu arbeiten, die wirklich in meiner Branche so ganz weit oben sind. Coach zum Beispiel ganz große Theaterstars und Theatern, wo ich immer sein wollte. Ne? Mhm. Und denke, oh, jetzt habe ich es über einen Umweg dann doch noch hingeschafft. Ja. <lacht> und total cool. Und, ähm, und erstmal so, so dieses wirklich mit, mit, mit Kunst, mit Geschichten erzählen, mhm. ähm, Menschen eine Möglichkeit zu geben davon, dass es nicht so sein muss, wie sie es kennen, dass es auch anders geht. Das ist so ein Aspekt. Das ist, meine, das ist so mein Beitrag, den ich leiste ja, also wirklich so auf persönlicher Ebene so, so integer und lebendig zu sein und damit ein Sog zu sein für andere Menschen, dass sie auch glücklich und integer leben und möglicherweise man dann so der Tropfen ist, der sozusagen das Ganze in eine Richtung shoppen lässt, wo wir als Menschheit weiter zusammen koexistieren können in Frieden. So doof das klingt, aber das ist
0: Warum sagst du, dass das doof klingt? <lacht> ich finde, das klingt total schön. Vor allen Dingen mit der Kunst und mit diesen Geschichten. Ich glaube ja, dass Geschichten unser Zugang sind, also ja. wahrscheinlich von vielen Menschen, der Zugang sind, zu unserem Herzen, weil wir uns dann so mit uns verbinden und der Geist frei wird und der Geist mal wieder Leichtigkeit gewinnt, um, um etwas zu sehen, was er halt im Alltag nicht sieht. Und... Geschichten erinnern uns an unsere Kindheit und unsere Kindheit ist für uns hoffentlich für die meisten von uns irgendwo mit Leichtigkeit auch verbunden.
1: Eine ne ganz tolle Frau hat mal zu mir gesagt, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit.
0: Oh, das ist so <lacht> schön. War das Astrid Link <lacht> Ja, das war, das, das war
1: Maria Krämer, das war eine, eine meiner liebsten Lehrerinnen. Das ist Ganz toll. Und wir haben da immer auch eine Arbeit gemacht, so, ne? auch so, dass wir im Grunde genommen rekontextualisiert haben, unsere Kindheit, so, dass du da wirklich hingehst und schaust, okay, bei allem, was nicht gut gelaufen ist, aber was war wirklich so ermächtigend, ja? zum Beispiel, so, ich hatte ja so eine ganz intensive Kindheit irgendwie so, und ich habe dann irgendwie, ich bin jetzt so glücklich über meine Kindheit, weil ich irgendwie sage, mit all den schlimmen Dingen, die ich vielleicht auch erlebt habe, oder meine Eltern, das hat mich zum absoluten, äh, Experten gemacht für Schmerz und Verzweiflung, so, ne. Also ich habe dadurch mhm. meiner Kindheit so viel, tiefen Schmerz, Verzweiflung und Angst gespürt. Also meine Eltern sind mit mir, haben in Chile gelebt, das war eine Diktatur und es war eine sehr harte Zeit. Aber im Grunde, heute sehe ich das gar nicht mehr als schlimm, sondern ich sehe so, yeah, cool. Ja. Ich war da und ich war voll im Horror drin und ich habe den Horror ganz nah kennengelernt mhm. und ich habe keine Angst mehr vor dem Horror. Und deswegen kann ich heute vielleicht anderen Menschen ja. diese Angst vor dem Horror nehmen.
0: Wunderschön, das ist deine Geschichte, das mhm. ist deine ganz eigene Story und das Schönste ist, du bist ja gerade auch in Berlin und du wohnst bei deiner Familie. Mhm. Wie schön ist das? Ihr habt diese Verbundenheit, weißt du, egal wie alt man ist, letztendlich, man ist nie zu alt, um sich mit... mit seinen liebsten Menschen zu verbinden und das möchte ich auch so gerne den Menschen ja. noch mitgeben, weißt du, weil wir trennen uns so oft, wenn wir auch ausziehen und sagen, hey, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg und oft ist da so viel Frust, wenn man so denkt, so ja, meine Eltern oder meine Kindheit, das ist irgendwie, es mm, war nicht so schön. Aber egal wie alt du bist, du hast immer die Möglichkeit zurückzugehen und immer die mhm. Möglichkeit Danke zu sagen, mhm. einfach zu sagen Danke dafür, dass ich heute hier sein darf. Genau, darum ja. geht's.
1: Ach, Eltern sind schon was ganz Tolles. Und ich weiß ja, wir haben ja beide viele Kunden, und da sind ja viele, die wirklich harte Geschichten haben. Ich sage ja auch immer, weißt du, der Fakt ist einfach, deine Eltern lieben dich und du liebst deine Eltern, und du musst nicht mit denen Zeit verbringen. Aber das, was du gerade gesagt hast, einfach vollständig zu sein und im Frieden zu sein mhm. mit denen und wirklich anzuerkennen, dass das die Quelle ist, wo wir herkommen. Also ich also meine, hallo. Dass ich ja, um lehre. ganz
0: zu werden. Um zu sagen, hey, ich bin ganz. Ja. Ich bin ganz, du bist ganz... Und wir alle geben unser Bestes aus dem reinsten, besten Wissen und Gewissen, nachdem wir in Momenten handeln können.
1: Ja, und das Ding ist, im Endeffekt, weißt du, ich habe irgendwo, ich kann davon gar nicht erzählen eigentlich, aber ich habe vor mehreren Jahren, bin ich äh, gläubig geworden, so 2013, da war ich in Patagonien, habe einen Film gedreht und hatte ich so ein. Ganz intensives Erlebnis. So, ich war ein ehemaliger Kommunist, deswegen mit Gott hatte ich so gar nichts am Hut. Aber ich hatte dann so einen, so einen Moment, wo ich so vermeintlich für mich so geschlussfolgt habe: okay, es gibt, diese, es gibt irgendeine Kraft, die ganz stark ist. Und habe irgendwie wie so eine, für mich eine Botschaft vernommen, die ich für mich interpretiert habe. Und, und, und manchmal spüre ich sozusagen diese Kraft ganz intensiv. Und, und, und ich hatte so den Eindruck, dass in diesem Moment diese Entität zu mir gesprochen hat. Ähm, auf der Erde sein ist Urlaub vom Himmel.
0: Ah. Ja. Wie, wie krass. Weil das ist einfach in anderen Sphären gedacht. Weißt du, wir machen hier halt zwei Wochen mal Urlaub so. ja. aber jetzt machen wir halt einfach mal ein Leben Urlaub und dann gehen wir wieder zurück und irgendwann machen wir nochmal einen Leben Urlaub. 80 Jahre oder 20 oder 60 ja. oder
1: whatever. Und dann sagt so, ey, das, wir machen uns so viel Stress, aber im Grunde ist das hier, das ist hier eigentlich Malle. Ja.
0: Das ist so krass, weil wir gehen ja auch dann wieder zurück, weil das genau. ist ja quasi diese Unendlichkeit. Ja. Eigentlich endet es nie, es ist nur ja. ein anderes Level, es ist eine andere Sphäre, es ist ein anderes Sein. Ja eine andere Existenz, aber ist die so Existenz schön. bleibt. Das, das bringt Leichtigkeit, finde ich. Ja. So Humor auch einfach. <lacht> es ist so geil, wenn man einfach über Dinge lachen kann. Egal, was für eine Schwere und... Ah, und und trotzdem,
1: ne, das ist so, weil dann Leute sagen, also ich will das auch ernst nehmen, das tust du ja auch. Mhm. So Ja, es gibt ganz viel auf dieser Welt, es gab ganz viele schlimme Situationen, es gibt ganz ja. viele Erfahrungen, die Menschen machen, die einfach die ungerecht sind, sind, unfair, schmerzhaft ähm, und, 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 und wo man auch seinen Beitrag leisten darf, damit das aufhört. Also wenn es fängt, fängt beim Hunger an, mhm. weltweit, bei den Leuten, die sterben, Krieg etc. etc. Das, das ist ja jetzt nicht so, dass wir blauäugige äh, Blödköpfe sind. Aber es gibt auch die andere Seite. Mhm. Ja, Entschuldigung, um das nochmal zu, zu Ende bringen. Peter Brook ist ja so der berühmteste Theaterregisseur, der je gelebt hat. Und Peter Brook war in Berlin und da hat ihn ein junger Regisseur gefragt, ähm, so ja, Herr Brook, ähm, Sie machen ja immer nur Shakespeare, 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 ne? weil er sehr berühmt und immer nur Shakespeare gemacht hat. So, das, wird das nicht irgendwann mal langweilig? Ist das nicht irgendwann mal out to date? Und man Shakespeare ist immer aktuell. Mhm. Aus folgendem Grund. Er sagt, ähm, er meinte, wer, 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 wer er hat irgendwie sowas gesagt. Wer die, Pro, wer, wer, wer die Probleme nicht zeigt, auf der Bühne, in der Kunst, ist ein Lügner. Aber wer nur die Probleme zeigt, ist ein Wichser. Mhm. Und das war so dieses Soweit gesagt, das Wichtige ist, das Leben er hat gesagt, ja, es gibt schlimme Dinge auf der Welt, aber wer sich nur auf die Probleme mhm. fokussiert, der will keine Lösung.
0: True. Ich nehme mal einen Schluck drauf. Ich finde, ähm, es gibt. Was glaubst du, ist eine Sache um den Kreis zu schließen und auch den Kreis der Ganzheit so, die jeder jetzt in dem Moment für sich tun kann, um einen Schritt zu gehen in Richtung, ich werde jetzt ganz, ich werde jetzt wirklich ich. Das wäre so eine Sache, die jeder für sich genau jetzt in diesem Moment machen könnte. Wenn du quasi jetzt mit jedem mhm. Menschen da draußen dem einen eine Sache geben könntest, wenn mhm. alle die Augen schließen und jetzt von dir eine Sache bekommen, was würdest du sagen?
1: Ich mir mehrere Sachen ein, aber eine Sache, die ich sagen würde, ist eine ganz einfache Übung, ist, dass du einfach mal kurz durch die Nase einatmest, durch den Mund ausatmest, kurz sozusagen mit dir bist, eine Hand auf dein Herz legst, und dich einfach daran erinnerst, so, so: das Leben macht keine Fehler, und du bist ein Kind Kott. Du bist ein Kind Gottes, und bist Teil der Natur, du bist das Leben, wir sind das Leben. Und Wenn es um Lebendigkeit geht, um hier sein, um das zu genießen, dich kurz zu fragen, was ist etwas, wovor du Angst hast, was ist etwas, was du dich nicht trauen würdest zu tun, dir das mal kurz vorzustellen und das in dieser Woche einfach mal zu machen wirklich einfach mal vorzunehmen. Und vielleicht gibt es einen Menschen, dem du schon immer deine Liebe gestehen wolltest. Vielleicht gibt es jemanden, dem, mit dem du dich versöhnen müsstest, obwohl du im Recht wärst, darauf zu warten, dass der andere kommt. Aber du gehst trotzdem den ersten Schritt. Vielleicht äh, sagst du jemand deine Meinung, jemand, der über deine Grenze geht und traust dich dem zu sagen, ich möchte das nicht mehr. Oder du machst einfach einen Sprung vom 10 Meter drum. <lacht> <lacht>
0: been there, done that. <lacht> es war im Dschungel und es waren zwölf. Mm, <lacht> ich auch zwölf. Ja? ja.
1: ja. Vor allem, ich ja. wusste nicht, dass das auf mich zukommt. Ich habe es in Holland gemacht. Ich habe bei Tony Robbins die, die, die Detox-Kur gemacht, die Health and Wealth Mastery. Mhm. Und ich dachte, ah, schöne, tolle Vorträge von vielen Ärzten und so. Und dann komme ich da an, erster Tag, da gab es lecker Salat. Ja, logisch, es gibt Salat. <lacht> und dann meinte ich nur so, wo ist denn, es war, wo ist denn der Nachtisch? Und die gucken mich so an so. E so, ha, 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 Und ich so, nee, jetzt ehrlich mal, weil ich bin so ein Zuckerjunkie ne? oder gewesen, ganz stark. Und die so, didn't you know? Und ich so, no, what, what's going on? Und ich so, there is no food. Und ich so, what? But there is salad. Yeah, ja, that's only today. Und dann von nächsten Tag an, für zehn Tage, gab es jeden Tag nur so ein Fläschchen grüne Suppe. Irgendwie. So, irgendwie so, so, ein, so ein Hut voll grüner Suppe. Ey, ich bin, ich bin wirklich rückwärts die Wände hochgekramt Und ich dachte so, ich dachte, das sind so Vorträge. wo ich so, nein, nein, wir machen auch eine Detox-Kur mit, mit einem Läufer und einem Droh drin. Und ich so, ah und ich war so null vorbereitet, ich hatte mich nicht entschlackt vorher gar nicht und dann am zweiten Tag, ich habe Höhenangst, ne, am zweiten Tag musst du so auf so einen 12 Meter pfahl hochklettern, der so ganz dünn ist, der extrem wackelt und muss von dem runterspringen an so ein Bungee-Seil ran und ich habe Höhenangst, aber ich war schon so sauer und wütend, dass ich dann
0: richtig bin.
1: da oben schon und meinte, smile, smile ja, ja. Und,
0: so, und, so
1: und seitdem habe ich auch keine Angst mehr vor der Höhe und echt, <lacht>
0: Nur voll verhungern, Stücke, Schweine. <lacht> <Ihr lacht> da kann man mit dir alles machen. <lacht> 12 Kilo
1: abgenommen in drei Wochen. Krass. Also wirklich, also das, das machst du ja auch, das kann ich sehr mm. empfehlen. Also ich kannte das gar nicht, so diese Darmreinigung, das war absolut mm. geil. Das war wie auf Droge. Sein. Ja,
0: Mann. Ja, du reinigst nicht nur deinen Darm, sondern damit dein ganzes Hirn. Weil ja, genau. das ist ja eben dieser Zugang auch zu unseren Emotionen. Da kommen so viele Emotionen, da siehst du so viele Sachen dir. Ich bin gar kein Bock jetzt drauf. So, gib mir doch eine scheiß Zwiebel, wie ein krass dann Essen wieder schmeckt, ne? So einfach eine Zwiebel. Einfach nur so ein, so ein oh. Ja. Ach, das ist so. Das
1: Knacken vom Salat, weil du denkst, oh, ja. ist das lecker. Ja.
0: ja. Oh, Franzisko, ich danke dir so von Herzen. Ich, danke dir. Ich, ich hoffe, wir haben ein paar Leute zum Lachen gebracht. Aber ich glaube, ich bin mir da ganz sicher. Für alle diejenigen, die jetzt ähm, etwas mitnehmen, etwas mitgenommen haben oder vielleicht ähm, etwas auch uns mitteilen möchten, was sie was sie gerade gedacht oder gefühlt haben, ja, lasst es uns wissen. Sein. Ich freue mich immer so, so über Anregungen, über all das, was auch in euch jetzt gerade entstanden und gekeimt ist und geht gerne auf Instagram. Ich mache dazu heute auch zu dem Podcast einen Post und schreibt einfach mal unten in die Kommentare, was ihr denkt, was ihr fühlt, wie es euch gerade geht und ja, welcome to the family. Ich freue mich total. Also let's get naked. Ich freue mich auf die nächste Folge und bis bald! Ciao, ciao! Hey.